0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Мария Малинина, руководитель и создатель проекта «Спектакль пешком». Мария, приветствую тебя.
1: Добрый день.
0: Мария, расскажи, пожалуйста, что за такой интересный проект «Спектакль пешком». Тут уже само название интригует, и хочется узнать поподробнее, что это такое.
1: Это проект спектаклей променадов по Москве. Концепция заключается в том, что профессиональные актеры ведут за собой группу зрителей по улицам Москвы и э, играют спектакль, основанный на документах, на воспоминаниях, письмах. О произведениях русских писателей и поэтов в тех местах, которые были каким-то образом связаны с их жизнью, с их деятельностью. То есть это такой спектакль, гуляющий по улицам города.
0: Звучит очень интересно это прям ну обычные я не знаю правильно ли выразиться пьесы, то есть это условные мастер Маргарита и так далее и тому подобное и это все воспроизводится на ходу.
1: Э, не совсем мы не берем готовые пьесы, я пишу сценарии сама и они основаны не столько на произведениях, сколько на биографиях известных писателей и поэтов. Условно мы рассказываем истории из жизни самого писателя и поэта и подкрепляем это, возможно, какими-то отрывками из его произведений.
0: Звучит очень здорово. Получается, ты и сценарист, и постановщик в одном лице. И
1: еще актриса.
0: Еще и принимаешь участие.
1: Да, все верно.
0: А как это все организовывается? То есть у вас есть, я так понимаю, сайт, на котором можно приобрести билет на такой променад.
1: Да, все верно. У нас сейчас в репертуаре три спектакля-променада про Пушкина, про Чехова и про творческую интеллигенцию 60-х годов 20 века. У нас есть сайт, на котором можно подробнее почитать, посмотреть фотографии, видео, видео отзывы гостей, приобрести билет на определенную дату, определенное время. Мы высылаем информацию о месте встречи, гости подходят в эту точку, и далее на протяжении примерно полутора часов мы гуляем с ними по улицам города и погружаем их в атмосферу прошлых столетий
0: вообще звучит очень оригинально. Я впервые сталкиваюсь с таким проектом, но у меня сразу возник банальный вопрос: Ну, то есть, как обыватель, что делать, если идет дождь?
1: Ну, это зависит от того, насколько сильный дождь и насколько сильно желание зрителей все равно провести прогулку. Как правило, если сильные осадки, шквальный ветер, то мы, конечно, отменяем променаду и не хотим рисковать жизнью, здоровьем и хорошим настроением наших гостей и актеров. Вот. Но если осадки не очень сильные, если дождик моросящий, кратковременный, и если зрители сами выражают желание все равно провести прогулку, несмотря на погодные условия, то, как правило, мы подстраиваемся. У нас есть зонтики красивые костюмные, скажем так, реквизитные зонты, вот, и они помогают нам справляться с такими неожиданностями погодными.
0: Ну, то есть под любое погодное условие ты и твоя команда готовы.
1: По сути, да, но мы играем только в теплое время года. Мы начинаем обычно в конце мая и заканчиваем в середине сентября.
0: Это тоже интересный факт, я бы хотел о нем поговорить подробнее, потому что как-никак мы бизнес-подкаст, а в твоем бизнесе, в твоем проекте присутствует сезонность. Хочется поговорить о том, как выживает, как бы это ни звучало, да, твоя команда, ты в период не сезона твоего бизнеса. Но мы, я думаю, это затронем чуть-чуть попозже. Сейчас я предлагаю перейти, скажем так, к началу твоему пути, как ты пришла к тому, что ты захотела организовать. Такой нестандартный проект. И, пожалуй, я задам вопрос о том, может быть, у тебя были какие-то актерские способности, возможно, как-то это проявлялось, тягость к этому. Была еще в школьные годы, как это обычно бывает?
1: В школьные годы нет, как ни странно, не было никакой тяги а, к актерству, к театру. Была в целом склонность к гуманитарным наукам и к каким-то творческим занятиям. Я рисовала, любила писать сочинения, постоянно принимала участие в олимпиадах по литературе в школе. Ну, в общем, мне было понятно, что я гуманитарного склада человек. А заниматься театром я начала уже в студенческие годы. Даже, если быть точнее... В конце своего студенчества я заканчивала магистратуру и пришла в студенческую театральную студию своего университета. Так все и началось. Если
0: не секрет, какая специализация была на твоем обучении?
1: А, я экономист-международник, я заканчивала
0: факультет международника. Это всегда так диссонансно звучит, потому что ты творческий человек, который всю жизнь тебя гуманитарным наукам, и тут экономика. Это
1: правда, да, я еще и закончила физико-математический класс в школе. Обалдеть. Да, и потом закончила бакалавриат по специальности международные экономические отношения и магистратуру по специальности рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
0: Слушай, это просто обалдеть. Звучит так, как будто бы ты вот после окончания учебных заведений, всех курсов, ты просто должна была стать великим экономистом в какой-то супер-мега-крутой компании, и там должна всегда была сидеть в куче бумаг, в очках, в костюме и работать в офисе.
1: Но вселенная подкинула мне другую офис.
0: Было ли такое, что ты работала по специальности в своей жизни?
1: Да. После окончания магистратуры я работала один год в крупной международной компании, бизнес-аналитиком, и потом еще у меня был двухлетний опыт работы на госслужбе.
0: Занималась ли ты параллельно творчеством вот театральным, к чему ты пришла после... Ну, на стадии окончания обучения. Вот так.
1: Да, работать в офисе мне было довольно скучно. Я, конечно, это делала с присущей мне ответственностью. Но после окончания рабочего дня всегда на крыльях летела в театральную студию, в которой я задержалась еще на шесть лет после окончания университета. И, ну, в общем, все мои мечты, конечно, были в области театра.
0: Если не секрет, если это не какое-то что-то внутреннее, расскажи, о чем ты мечтала. Ты хотела стать просто популярной актрисой? Или все-таки были какие-то более, ну, скажем так, коммерческие планы, чтобы открыть там свой театр, например, или быть сценаристом, постановщиком?
1: Коммерческих планов на тот момент точно не было, а скорее я видела себя профессиональной актрисой, да. Тем не менее, я понимала, что ну, мне уже не очень мало лет, как правило, поступить в театральный вуз, учиться на актрису, можно ну, максимум лет 22, это прям предел а мне уже было больше, и я понимала, что это вряд ли реалистично, но чего-то такого мне хотелось. Я бы сказала, что на тот момент я не вполне понимала, какое именно применение я хочу, могу себе найти в театре.
0: Ну, то есть это было, ну, я не могу сказать развлечением, это было твоей одушиной, твоим хобби, которым ты наслаждалась и, скажем так, разбавляла... Серые будни экономиста или бизнес-аналитика.
1: Ну, по сути, да, мне не очень нравится слово хобби, но это было мое большое увлечение, моя страсть, моя любовь, мои крылья.
0: Ну, знаешь, ты сейчас об этом так воодушевленно говоришь, что я абсолютно не понимаю, как ты пошла работать по своей профессии. Но, как раз вот мы подошли к вопросу о том, как ты себя чувствовала, то есть во время работы по найму. Ты чувствовала, что ты довольна своим доходом, но все-таки это не твоя тарелка, или ты была недовольна? Расскажи про свои ощущения, про свое время провождения. в этот период?
1: Я не могу сказать, что на тот момент мне было принципиально работать по найму или пробовать себя в предпринимательстве. Для меня, скорее, была важна сфера, в которой я хочу работать. И сфера экономики мне была, конечно, абсолютно неинтересна, скучна, но я воспринимала ее как что-то, без чего на данный момент я не могу, к сожалению, зарабатывать на жизнь. Вот так сложилось, что образование получено в этой области, и пока Придется попробовать и дать шанс этой профессии.
0: Ну, то есть ты ее в целом не рассматривала как э, вот одна стезя, одно направление на всю жизнь. То есть ты просто, ну, скажем так, пробовала, искала себя ну и жила.
1: Да, можно сказать так. Вообще, поиском себя я начала заниматься как раз после выпуска из учебного заведения. До этого я шла по довольно такой протаренной дорожке и редко с нее сворачивала. А по окончанию университета, когда мне стало понятно, что мне не очень нравится область, в которой я получила образование, я начала пробовать и сворачивать довольно часто. То есть поиск своего пути, это прям стало мое кредо по жизни. И в какой-то момент я даже перестала бояться очередных поворотов, очередных новых тропинок.
0: Расскажи поподробнее, видишь, это очень смелые шаги, которые не всегда доступны, ну, скажем так, более скованным, сдержанным людям, которые как-то вот боятся. Мы сейчас послушали о твоем, ну, скажем так, о твоих двух профессиях на которых ты работала по найму. А что-то еще было в твоей жизни помимо вот этих двух профессий?
1: Да, когда э, я ушла из государственной службы, ушла, по сути, в никуда. У меня еще была попытка работать частным преподавателем по языку. После этого я прошла отбор в программу «Учитель для России». Это такая частная инициатива, которая нацелена на то, чтобы выпускников классных вузов, не педагогических, набирать, переобучать и отправлять учителями в региональные школы. Идея этой программы состоит в том, чтобы дать каждому ребенку в регионе возможность стать автором своей жизни, то есть получить какие-то возможности благодаря таким необычным, нестандартным учителям, которые они бы не получили, ну, обучаясь у обычных школьных учителей. Вот, мне эта концепция была очень интересна. И возможность дать детям в регионах шанс увидеть мир шире, чем... Они сейчас могут его видеть. Мне очень откликнулось. Я прошла отбор и уехала на два года в чудесный маленький город Таруса на Оке и работала там учителем английского языка. После этого я вернулась в Москву и продолжила работать учителем в школе. Еще четыре года я отработала в московской школе, также педагогом по английскому. Сейчас я тоже продолжаю работать в сфере преподавания. Я даю частные уроки, помогаю готовиться к экзаменам детям и взрослым. И сейчас я еще работаю в театре помощником режиссера.
0: Сейчас у тебя на самом деле очень обширный спектр твоей занятости, как ты все, правда, успеваешь. Но, Мария, я где-то пропустил момент, как ты обучилась языку, это первое, и как ты почувствовала к нему тяготение?
1: Мне иностранные языки нравились еще в школе. Это был один, наверное, из немногих предметов в моем физико-математическом профиле, который вызывал мой живой интерес, кроме литературы. И, соответственно, когда я училась в МГИМО по специальности экономист-международник, у меня было два иностранных языка в довольно большом количестве. Наверное, практически каждый день у меня были пары по английскому и по французскому, поэтому закончила я университет с хорошим уровнем по обоим этим языкам. И в процессе обучения это тоже были одни из моих любимых предметов. В отличие от учета, финансового анализа и прочего.
0: Но, тем не менее, я так понимаю, ты в них тоже преуспела. То есть, я так смотрю, ты достаточно успевающий человек за все, за что ты не берешься. В
1: принципе, да. Как-то так получается, что удивительно, но те области, которые мне менее интересны, они почему-то а, меньше сложностей мне подкидывают. То есть, я как-то довольно легко закончила с медалью физмат-профиль в школе. Потом с легкостью закончила университет с, красной, с красным дипломом бакалавриата, с красным дипломом магистратуру. И там, с трудоустройством тоже проблем не было. А вот как раз та область, которая мне интересна, театр, она подкидывала и продолжает подкидывать мне вызовы на каждом шагу буквально.
0: Мы с тобой остановились на том моменте, когда ты вернулась обратно в Москву и проработала там преподавателем еще четыре года. Я так, ну, наслышан, скажем так, что у преподавателей, ну, не не супер-пупер какая-то зарплата, и у меня есть предположение, что ты получала меньше, нежели чем ты работала на должности экономиста или аналитика.
1: Не могу сказать, что так, потому что, когда я участвовала в программе «Учитель для России», я получала стипендию от программы, тогда генеральным спонсором, партнером этой программы был Сбербанк. И, в общем, нам давали финансовую возможность. Ну, скажем так, это делалось для того, чтобы учителя не сталкивались с необходимостью где-то еще работать, чтобы покрывать свои базовые потребности. Вот, стипендия была неплохая. Мне ее хватало для жизни в регионе, было вполне приемлемо. Потом в Москве... Не могу сказать, что в Москве очень низкая зарплата учителей. Она, в принципе, неплохая. Точно выше, чем в регионах, в несколько раз. И если набрать себе побольше часов, взять классное руководство, то можно зарабатывать ну, какие-то приемлемые деньги, на которые можно жить.
0: Спасибо за этот подробный ответ, потому что не все, скажем так, вдаются подробности. Но на самом деле я даже отчасти горд за то, что был привлечен такой крупный спонсор и действительно делали так, чтобы специалисты не уходили из той сферы, из того проекта, в котором они работают. Это очень круто.
1: Да, это очень похвально.
0: У нашей студии выходит третий сезон подкаста «Есть такой бизнес». Он посвящен компаниям и стартапам в сфере IT. Гости выпусков рассказывают о том, как воплощали свои идеи в жизнь, с какими сложностями сталкивались и что делали, чтобы успешно развиваться в этой отрасли. Вы узнаете, как работает цифровая пасека, насколько рентабельна детская школа IT-профессий, чем сегодня живет финтех и многое другое. Слушайте подкаст на всех платформах и вдохновляйтесь новыми предпринимательскими историями. На данный момент мы знаем, что ты не являешься преподавателем в школе, ты только даешь частные уроки. Что происходило дальше? Ты сказала, ты четыре года отработала в Москве, продолжая заниматься театром. Кстати, ты уезжала, ну, не совсем на другой конец страны, конечно, но сменила регион своего проживания. Как ты сохранила свое увлечение к театру?
1: Как раз таки увлечение театром повернуло в несколько другое русло и. Еще активнее начало развиваться, когда я стала работать в школе, потому что я вдруг почувствовала в себе тягу не только к тому, чтобы играть в качестве актрисы на сцене, но и к тому, чтобы самой создавать спектакли. Я начала делать спектакли со школьниками, разных возрастов. И, собственно, мои первые режиссерские опыты случились именно в период моей работы в школе в городе Таруса.
0: Это, ну, не могу сказать, как-то поощрялось, но не наказывалось, это руководство не было против того, что ты как бы самостоятельно проявив инициативу, развиваешь какие-то творческие способности учеников.
1: Нет, абсолютно. Я помню, что на первых этапах руководство школьное не очень всерьез это восприняло, но никак не препятствовало. А потом, когда они увидели, мой первый спектакль, и он им очень понравился. Меня сразу начали отправлять на всякие конкурсы, фестивали. Попросили в следующем году сделать еще один спектакль. Короче, руководство школы было очень лояльным к моим попыткам.
0: Круто, действительно круто. А сама как актриса, ты принимала участие в каких-то местных театральных группах, театрах?
1: Нет, я продолжала быть актрисой театра-студии МГИМО, но, как ты правильно сказал, Я проживала в другом регионе в тот период, поэтому у меня это получалось делать нечасто. Но, тем не менее, я помню, что даже в те два года мне удалось съездить с нашей студией на гастроли в зарубежные страны, в Венгрию, в Польшу, и принимать участие в фестивалях в России тоже удавалось. Поэтому я и эту область, профессии театральной также не забрасывала.
0: И действительно, знаешь, все так складно, гладко, как будто бы... Это то, что тебе подходит. Но опять же, заострю внимание, ты не работаешь сейчас преподавателем в школе. Что произошло все-таки? Почему ты решила оттуда уйти?
1: Я изначально не видела эту траекторию как э, какую-то финальную цель, то, к чему я стремлюсь, такой lifetime ambition. Э, Я понимала на тот момент, что это промежуточный этап, просто он мне чуть ближе, чем работа в офисе. Э, Больше мне нравится, я вижу в этом больше смыслов и больше возможностей для проявления творчества. Но э, работая в школе, я уже точно знала, что меня манит театр, и продолжает манить уже долгие годы, и вряд ли это увлечение когда-нибудь сойдет на нет. И, конечно же, когда ты сильно что-то любишь, тебе хочется больше времени этому посвящать. То есть в какой-то момент я поняла, что я уже не готова заниматься театром как хобби или как частью своей педагогической деятельности. И тогда пришло понимание того, что надо попробовать сделать театр своей профессией.
0: Я не знаю, насколько, скажем так, стабильная штука, театр. Не было ли у тебя тогда сомнений, что вот у тебя есть профессия, скажем так, в которой ты работаешь уже не один год? Я говорю про преподавание в школе. У тебя есть стабильный доход, который ты получаешь, и можешь на него рассчитывать. А вот эта мысль уйти в театр и сделать это основной профессией, не страшила тебя то есть что ты испытывала в тот момент?
1: Ну, слушай, во-первых, я к тому моменту уже несколько раз кардинально меняла сферу деятельности. Сначала бизнес-аналитика в международной компании, потом продвижение российской культуры за рубежом на госслужбе, потом педагогика. И, Наверное, к тому моменту страхи, если они и были, они уже были не такими сильными, потому что каждый раз, меняя что-то, Я, в общем, не умирала, не пропадала, не не голодала. Каждый раз э, находился путь. Вот Стоит только прыгнуть, как говорится, страховка появится. Нужно доверять своему выбору. И, в общем, обычно интуиция не подводит. Ну, по крайней мере, меня не подводила. Поэтому нет, не могу сказать, что сильно боялась. Скорее, мое желание попробовать было сильнее, чем мой страх.
0: Вот так вспомнив то, что ты пошла учиться на физико-математический уклон, то есть это, да, связанное что-то с экономикой. А это был лично твой выбор или это было немного навязано со стороны?
1: Это был выбор моих родителей, Я на тот момент, наверное, не очень четко понимала, что я хочу, и поэтому не всегда умела отстаивать свою точку зрения, свой выбор. А родителям моим казалось, что они знают наверняка, что для меня лучше. Они сами инженеры, и поэтому они выбирали для меня ту профессию, которая близка и понятна была им.
0: Ну, в целом, я могу сказать, что достаточно стандартная история, что молодому мозгу еще не, не, неизвестно, чем он хочет заниматься и куда он может пойти. Но если не секрет, а как родители относились к твоему увлечению и твоему ну, желанию, стремлению все-таки связать свою жизнь с творческой профессией?
1: Поначалу несерьезно относились, то есть хобби, пожалуйста, но сделать это карьерой родители, мне кажется, не очень верили в такой путь, но я, наверное, чередой просто своих выборов, в какой-то момент их убедила, что это не каприз, не случайность. А действительно мое твердое намерение. Сейчас очень поддерживают родители, за что им спасибо большое.
0: И мы сейчас как раз плавно подошли к тому, что, будучи преподавателем в школе, ты приняла решение, что хочешь твердо сменить профессию в том направлении, которое тебе нравится. Расскажи, пожалуйста, как это происходило, как происходил твой уход со школы, и не знаю, могу ли я это назвать трудоустройством уже официальным в театр.
1: Решение попробовать сделать театр своей профессией ко мне пришло еще в первый год моей работы в школе, и тогда же я попробовала первый раз поступить в театральный институт. То есть у меня на тот момент в голове не было даже мысли о том, что я могу или хочу быть предпринимателем, мой мозг был заточен на работу по найму, поэтому я для себя видела такой путь. Я сейчас поступаю в какой-то хороший вуз театральный, заканчиваю режиссерское отделение, потом устраиваюсь работать в театр, может быть сначала где-то в регионе, а потом уже пытаюсь пробить себе дорожку в столичных театрах. Вот так я видела свое театральное будущее.
0: Я могу тебя перебить, сделать небольшую ставочку. Я как человек, далекий от, ну скажем так, структуры театрального искусства, возможно ли пробиться и стать профессиональным актером официально трудоустроенным без профильного образования
1: такие случаи есть но это скорее исключение чем правило по крайней мере театральным актером насколько я знаю невозможно вообще без вариантов стать не имея профессионального театрального образования вот киноактеры есть пришедшие туда без диплома так такие случаи есть довольно известные но театр нет ни театральным режиссером ни театральным актером нельзя стать не имея профильного образования это такая довольно ну снобская если можно так сказать область туда не пускают э, случайных людей
0: ну то есть ты понимала что для того чтобы тебе заполучить профессию твоей мечты тебе нужно было поступить на обучение
1: да абсолютно вот в моем тогдашнем видении чтобы стать режиссером мне нужно было обязательно устроиться работать в театр, а для этого нужно, соответственно, получить классическое такое театральное образование. В ГИТИСе, в ЩУКе, в общем в каком-то топовом театральном вузе.
0: Забегая вперед, у тебя получилось поступить и отучиться?
1: Но нет, не получилось поступить. У меня мой план провалился как раз-таки на этапе попыток поступления. Поступала я раз, наверное, семь. Могу соврать, я в какой-то момент перестала считать, но наверное четыре года подряд я поступала ко всем мастерам, которые набирали курсы, очные, заочные, и каждый раз я проваливалась на разных этапах. Когда-то на этапе иногда на этапе конкурса, но ни разу не поступила на курс.
0: Обалдеть, это звучит как, ну, точнее, меня как, знаешь, холодной водой окатило, то есть ты ты сейчас рассказала такую сложную историю о том, что это обязательно нужно отучиться, стать помощником режиссера или профессиональным актером и сейчас ты говоришь «нет, не поступила». Можешь вкратце рассказать, пожалуйста, если ты помнишь, о каких-то ошибках, которые у тебя были, как ты сказала, на конкурсе или на прослушивании? Это лично твоя вина? Или, скажем так, преподаватели просто, я не могу сказать, с боязнью относились к взрослому человеку, который не подходит по возрастной категории? Ну, в общем, не хотели принимать просто взрослого человека.
1: Ты знаешь, а поступление в театральный вуз это максимально непрозрачная история. То есть... Когда ты поступаешь учиться на экономиста, например, ты сдаешь какие-то очень понятные и прозрачные экзамены. Там английский, математика, русский в моем случае. Потом ты видишь свою работу ошибки, соглашаешься с ними или идешь на апелляцию. Но, в общем, в любом случае, если ты не поступил, ты понимаешь, над чем тебе работать, да? где были ошибки, что с этим делать. Ну, да,
0: это логично, это прям очень Вот, логично.
1: а при поступлении в творческий вуз, ну, по крайней мере, в театральный вуз, ты не получаешь вообще никакой обратной связи. То есть ты приходишь на собеседование там с преподавателями или с самим мастером курса, приносишь свою экспликацию пьесы, макет, какие-то свои режиссерские идеи, и с тобой беседуют, могут тебя спросить о литературе, которую ты читал профессиональной режиссуре или там в целом какой-то твой уровень культурного развития образования повыснять. И, собственно, ты представляешь свою идею спектакля, показываешь макет, все, рассказываешь, и далее а, ты просто выходишь из аудитории и ждешь вердикта. И дальше вердикт, либо ты проходишь на следующий этап, либо нет. И никакой обратной связи, почему ты не прошел не дают. То есть у меня были, например, такие случаи, когда мы с мастером курса беседовали 20 минут увлеченно. Он задавал мне кучу вопросов. Казалось бы,
0: нашли связь, да? Кучу вопросов,
1: да. Была действительно очень увлекательная беседа. Казалось, что мы на одной волне, и он мне сказал, перед тем, как я вышла из аудитории, очень было интересно с вами пообщаться, спасибо вам большое. Сказал, ты искренне, неформально и не пропустил на следующий этап. Вот почему, какие причины, никому не известно, поэтому каждый раз... Идя поступать, спустя год я не знала, что было не так в прошлый раз, и каждый раз я не знала, над чем же мне весь будущий год перед следующим поступлением работать, что в себе усовершенствовать.
0: Это очень жестоко звучит, я не могу по-другому это назвать. И для меня, знаешь, это очень, не могу сказать, нелогично, но просто ты человек, который... Вживую, да, уже принимал участие в театральных постановках непосредственно как актер, имел опыт как постановщик, как режиссер. И тут тебе отказывают, казалось бы, человеку, который уже это на практике вживую прощупал, просто не укладывается в голове.
1: Ну, слушай, на самом деле конкурс в театральные вузы самый большой в стране. Действительно, очень много людей хотят этим заниматься, но... Наверное, не все достаточно талантливые, а может быть, не у всех просто происходит матч с конкретным мастером курса. Это ведь очень важно, чтобы энергетика совпадала, какие-то ценности совпадали у вас с вашим мастером. Поэтому, ну, как сказать, я, я конечно, расстраивалась, да, но не сдавалась очень долго.
0: Вот тут очень важный момент. Получается, ты не разочаровалась в самой себе, что тебе, казалось бы, какие-то метры или какие-то суперпрофессионалы в этой сфере отказывают в поступлении. Как- как-то не потеряла этот стержень и ирвения двигаться дальше в этом направлении?
1: Ну, каждый раз пострадаешь немножко и идешь дальше. Был момент, когда я практически вот уже решила, что все, хватит с меня этих душевных терзаний. После, наверное, какой-то очередной пятой попытки поступления, я обратилась к карьерному консультанту с запросом, давайте мы с вами найдем мне какую-то другую область, которая мне будет также интересно, также будет меня увлекать как театр но это должен быть определенно не театр. Вот прям точно не театр. Потому что мне казалось, что не пускает он меня. Вот такая вот у меня безответная любовь получилась, и надо с ней завязывать.
0: Мария, а вот, собственно, увольнение, когда произошло, из школы я имею в виду, ты продолжала попытки поступления непосредственно в театр. Вот Прошу прощения, не в театр, а на обучение в, в этой области. К
1: тому моменту, когда я ушла из школы, уже год я была руководителем проекта «Спектакль пешком». Так что этот переход, он случился плавно.
0: Мы этот момент к- как-то пропустили, что, будучи работая преподавателем, у тебя уже был проект «Спектакль пешком».
1: Да, но ну, собственно, все началось с той карьерной консультации. Это было осенью двадцатого года, ровно три года назад, в сентябре, когда я попросила найти мне какую-то не театральную область, которая бы меня увлекла. И после консультации длиною в день Там, как ты знаешь, была так саккумулирована Из разных листочков, табличек Миссия сформулированная там, в одном развернутом предложении. Ты как бы его не прописываешь, ты просто там как-то все это аккумулируешь. из ну, в общем, <смех> сложная техника. <смех> Но когда я прочитала эту свою миссию, которую, которая вышла в конце, я просто разрыдалась, потому что там без слова «театр» был описан театр. То есть, по сути, моя миссия заключалась в том, чтобы быть идейным вдохновителем, руководителем какого-то театрального проекта. И я просто... У меня пролились, наверное, все слезы, которые я не проливала после всех своих неудачных попыток поступления, потому что я не понимала, как дальше быть. Ну, получается, что мое истинное желание – это театр, а он меня так настойчиво не пускает. Что с этим дальше делать, как быть? Казалось, что это тупик.
0: Маш, прости, пожалуйста, я тебе клянусь, у меня мурашки бегут по делу. как бы я не могу это слушая. это прям с ног на голову переворачивает. Так... Что было дальше? То есть вот после того, как ты, будучи работая учителем, получила консультацию от человека, который поможет построить твою карьеру Что происходило?
1: Собственно, на этом консультация не закончилась. Когда я э, не сдержалась, начала плакать, мой чудесный консультант сказал, Маш, ну подожди, это не повод расстраиваться. Мы с тобой просто сейчас подтвердили, что ты на самом деле находишься в своей области. Это твое. Просто, наверное, ты стучалась не в ту дверь и настойчиво проходила мимо всех других дверей, которые точно есть. Просто ты их пока не видишь. Давай с тобой подумаем, как ты можешь себе найти применение в театральной сфере по-другому, не получая образования театрального, не устраиваясь работать в театр. И буквально за полчаса как-то спустилась ко мне из вселенной идея про то, чтобы делать спектакли «Променады по городу». Действительно, для этого мне не нужно было никакого профессионального образования. Мне не нужно было работать в театре, и даже, собственно, вопрос об аренде или сотрудничестве с какими-то театральными площадками тоже не стоял, потому что декорации наши — это улицы города Москва.
0: Знаешь, это настолько нестандартная тема, что э, ты сказала о пешком. Я об этом никогда не слышал. Ты эту идею где-то... Подсмотрела, взяла на заметку, или это все-таки твоя, вот, скажем так, авторская штука?
1: Это не авторская идея, я ее действительно подсмотрела за, наверное, несколько лет, года за три до этой карьерной консультации. Я была у своего знакомого актера в Петербурге на подобных мероприятиях. Он делает актерские экскурсии, и у него тоже есть несколько иммерсивов, таких, где участвуют несколько актеров по улицам города. Я тогда это смотрела как зритель, я была там, в том числе, как учитель со своими учениками и тогда мне даже мысль не пришла в голову, что я тоже могу и хочу так делать. И вот по прошествии нескольких лет все факторы сложились как-то удачно, и вдруг я поняла, а почему бы и нет, это здорово, классно. Я чувствую в себе силы и желание попробовать сделать такой же классный проект в Москве. В Москве такого нет, оно должно появиться. Зачем обижать Москву?
0: Я согласен, если вы полностью согласен. Круто, это очень круто. Если не секрет. Этот проект, да, «Спектакль пешком», рассматривался ли тобой в первую очередь как какой-то коммерческий проект, который будет приносить тебе там какую-то сверхприбыль или в целом прибыль? Или это было рвение твоего сердца, скажем так, твоей души?
1: В первую очередь это был, конечно, зов души. Просто очень хотелось заниматься любимым делом. Ну и, конечно же, мне хотелось, чтобы этот проект приносил какие-то доходы, просто чтобы я имела возможность не отвлекаться на зарабатывание денег в других местах. То есть, чтобы я могла посвящать этому делу больше времени.
0: Если не секрет, твои ожидания и реальность от проекта «Спектакль пешком», я имею в виду в финансовом плане, как-то соответствовали твоим ожиданиям или же случился какой-то диссонанс?
1: Первый год абсолютно не соответствовали. Я ушла в минус даже по итогам первого сезона. И ну, <laughs> мои представления о том, насколько легко или сложно продвигать творческий продукт в Москве, Потерпели крах, конечно. Я ну, не ожидала, наверное, на тот момент, что сфера развлечений и культурного досуга в Москве настолько конкурентна. И чтобы тебя узнали, нужно вкладывать кучу средств, сил, времени, креативности в продвижение своего продукта. Вот это оказалось главным камнем преткновения. То есть мне казалось, что у меня такой классный, уникальный формат, который сам по себе уже будет привлекать ко мне клиентов, потому что в Москве много людей, которые стремятся пробовать разные новые формы досуга, и вот, вот как раз для них это создалось. Но оказалось, что аудитория гораздо более консервативна, чем я предполагала, во-первых. И, во-вторых, такая необычность формата скорее не играет на руку, а наоборот. Потому что люди не очень понимают, что это, и стоит ли им отдавать деньги и посвящать свое время вот такому не очень понятному продукту. То есть, условно говоря, если ты продвигаешь что-то... Стандартная стандартную экскурсию или стандартный спектакль, то люди понимают, что это, на что они идут. А здесь им надо как-то так хитро объяснить, что это и зачем им это нужно. И вот это оказалось сложнее, чем я думала.
0: Да, вот здесь ты, безусловно, права. И если не секрет, получилось если у тебя спустя три года донести ценность твоего продукта, оказываемой услуги с твоей стороны – твоим посетителям, твоим клиентам?
1: Ты знаешь, это начало получаться практически сразу. Просто, конечно, сейчас это уже имеет ну, другой размах. И сейчас... Проект окупается и приносит доходы. Для этого потребовалось три сезона. Но своего зрителя мы нашли и в первый сезон, и большую благодарность от наших гостей, и творческое удовлетворение для себя. В общем-то, он сразу начал приносить какие-то деньги. Просто на первых этапах я все их вкладывала как сумасшедшие обратно в проект. Поэтому сама ничего на этом не зарабатывала.
0: На тот момент я правильно понимаю, что ты уже... Работала только со спектаклем Пешком с проектом. То есть, больше ну, никакой занятости, кроме преподавания, возможно, помощником режиссера, у тебя уже не было.
1: После окончания первого нашего сезона спектакля Пешком я еще год работала в школе учителем, только потом я оттуда ушла. То есть, свой второй сезон своего проекта я начала уже свободным человеком. И спустя второй сезон, в конце второго сезона, я Начала работать в театре помощником-режиссера в том числе.
0: А ты на данный момент, ну, может быть, не совсем корректный вопрос: чувствуешь ли удовлетворенность от той занятости, которая у тебя на данный момент есть?
1: Ты знаешь, в целом, да. То есть это определенно лучше. Тот баланс, который сейчас есть, определенно меня больше устраивает, чем все, что было до этого. У меня сейчас, получается, несколько сфер деятельности, я продолжаю преподавать английский. Эта сфера приносит доход может быть, не, не, не настолько дает крылья, как театр, но тем не менее она мне нравится. Работая помощником режиссера в театре, я получаю опыт, как мне кажется, довольно неплохой. То есть я таким образом заменила для себя учебу. Я просто прихожу на репетиции к профессиональному режиссеру и учусь у него работать, по сути, учусь у него профессии. Вот, поэтому вижу в этом пользу. И мой проект ⁇ Спектакль пешком ⁇⁇ это, конечно, мое главное детище которая приносит мне самое большое удовлетворение. Так что да, все сложилось. Все, все мои три работы, которые есть на данный момент, определенно мне нравятся. Все определенно нужны, важны, полезны, интересны.
0: Можешь ли ты поделиться какими-то дальнейшими планами? Возможно, у тебя есть какой-то вектор развития твоего проекта или же какие-то совсем другие планы, если не секрет, конечно.
1: Да, мне бы хотелось, конечно, постепенно в своей занятости долю работы над спектаклем пешком увеличивать и, соответственно, уменьшать долю других своих занятостей. Поэтому есть планы сделать проект внесезонным, создать спектакли-променады по домам, музеям, усадьбам, квартирам, музеям, отелям, возможно, еще каким-то другим альтернативным классической сцене, площадкам. И таким образом заниматься своим проектом больше, развивать его, чтобы он приносил больше
0: доход. Мы, в принципе, Мария, подходим к завершению нашего подкаста и по сложившейся традиции, которую я сам вёл, непонятно откуда ее взял, но тем не менее она прикольная. Я всегда прошу наших гостей предпринимателей, которые к нам приходят, дать лично от себя топ-3 совета начинающим предпринимателям, которые только начинают свою деятельность или продолжают ее уже, скажем так, в амплуа предпринимателя. Что бы ты лично посоветовала предпринимателю, чтобы его бизнес развивался, какие качества в себе нужно развивать и, и так далее и тому подобное?
1: Ну, во-первых, наверное... Глупо говорить, не бояться. Скорее, я бы сказала, когда боишься, делай. Вот для меня главный ответ на страх — это действие. Не сидеть бесконечно, мусолить в голове, что может случиться, если я попробую, а просто попробовать. И, как правило, ты начинаешь идти, и появляется путь в процессе. Не надо ждать, когда он станет виден где-то на горизонте. Надо просто пойти, и он появится в процессе, в дороге. Второй совет. Я бы сказала, что те препятствия, которые вы встречаете на своем пути, ни в коем случае не нужно воспринимать как индикатор того, что вам нужно остановиться. Воспринимайте их как вызовы, учитесь от них кайфовать. И если Вселенная вам не дает идти туда, куда вы наметили, значит она для вас подготовила какой-то другой, более интересный путь. Просто стоит оглянуться и увидеть. Какие-то альтернативные двери вокруг, они точно есть. Ну, такие два совета, а третьего, наверное, нет.
0: Это был подкаст "Надежды и страхи" и его ведущий Денис Беседин. В гостях у нас сегодня была Мария Малинина, напомню, руководитель и создатель проекта "Спектакль пешком". Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkartbarn.ru Всем пока-пока. Мария, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Денис.